0: Radio classique, la revue de presse avec David Abiker Commencez mon cher David, euh, vous êtes original par le palmarès des villes les plus embouteillées. C'est le Parisien, aujourd'hui en France, qui est original. Et Paris est en pole position, Paris en tête des villes les plus congestionnées de France. En 2020, les usagers de la voiture à Paris ont passé 32% de temps en plus par rapport à une circulation fluide dans les bouchons. Paris arrive donc en tête des villes les plus bouchonnées de France devant Bordeaux, Toulon, Lyon, Strasbourg et Marseille. Mais il y a un mais l'indice annuel TomTom -tom qui permet d'établir ce palmarès mondial du temps perdu dans les embouteillages montre cette année que partout dans le monde Paris compris, l'engorgement a diminué, évidemment grâce au Covid, au confinement et au télétravail qui n'ont pas que des inconvénients globalement, dans les grandes capitales du monde le niveau de congestion a nettement diminué moins 26% d'embouteillages et pour ce qui est du podium européen, les villes qui bouchonnent le plus euh, de l'Atlantique à l'Oural comme on dit, ce sont Bucarest. Athènes et Edimbourg. Des bouchons qui vont encore diminuer si on reconfine. Et ça nous pend au nez si vous lisez la presse du jour. La France redoute un nouveau confinement, c'est la une du Figaro. Ce que Vincent Trémolet de Villers rappelle la prison à domicile dans son éditorial du jour. Et l'on saura demain si le couvre-feu passe de 20h à 18h, s'il n'a lieu que le week-end ou toute la semaine. Le courrier Picard est lui totalement résigné. La France attend le couvre-feu à 18h. Et il faut s'attendre au pire sur enchérie la dépêche du midi. Alors bien sûr... Quand depuis près d'un an, l'agenda gouvernemental consiste à communiquer sur des privations de liberté et à gérer le calendrier logistique de masques, de tests et de vaccins qui n'arrivent pas à l'heure, c'est compliqué de préparer sa réélection. Et c'est le sens de la une de l'opinion ce matin. 2022, Macron cherche une autre histoire à raconter. Et l'opinion raconte, lui, comment le président essaie de trouver des idées pour 2022, comment il a missionné son équipe pour défendre ce qui a été fait. Je retiens une formule dans l'article, elle est d'un conseiller anonyme du président, hélas, anonyme. Mm -hmm. L'enjeu, dit ce proche d'Emmanuel de, Macron, c'est de dissocier l'image de Macron de la période de merde que nous vivons en ce moment. Je comprends l'histoire, c'est anonyme. Hein bah oui, c'est pour grand... ça me dit qu'il est anonyme. Ça ne va pas être facile et dans son édito, Nicolas Béthoud ajoute Macron doit s'extirper des pièges de la gestion quotidienne de l'épidémie et être jugé sur autre chose que l'administration de la crise. C'est aussi le sens du séminaire gouvernemental qui a lieu aujourd'hui et dont le Figaro résume les enjeux. Définir les priorités de la fin de mandat malgré cette crise sanitaire. Alors en attendant un bilan et un projet pour 2022, lisez dans le Figaro toujours la tribune d'Edouard Tréteau qui s'interroge sur le pouvoir de Facebook et Twitter et qui nous propose un scénario, euh, une fiction mais qui pourrait devenir réalité puisqu'elle s'est déroulée aux états unis avec Trump. Imaginez, écrit-il, en France qu'en 2022 un candidat soit débranché par Twitter ou Facebook parce que ses réseaux sociaux euh, considèrent qu'il a tenu des propos non conformes « Où va la démocratie ?» demande l'éditorialiste. À lire également cette fois dans « Le canard enchaîné », comment, à partir de 2002, Cécilia Sarkozy, censée travailler bénévolement pour son mari, alors ministre de l'Intérieur, a reçu une rémunération de collaboratrice parlementaire à mi-temps de Joël Sequeldi-Rénaud, alors député euh, et actuelle maire de puto Le canard sous-entend que ce travail fut aussi consistant que celui de Pénélope Fillon. À lire enfin dans le canard, encore, comme le, comment le gouvernement a improvisé ces 15 derniers jours face aux lenteurs du plan de vaccination. Le canard parle même d'improvisation vaccinale, ce qui nous amène à à la couverture de Philosophie Magazine. Qui s'inspire du jazz En 2021, on improvise. Agir dans l'incertitude, en cette période de vœux où chacun espère que 2021 sera meilleur que 2020, Philosophie Magazine a trouvé le maître mot de l'année qui vient. C'est l'improvisation. Et le magazine propose de réfléchir à cinq questions que je vous soumets, que je partage avec les auditeurs de Radio Classique. Première question. Improviser, en quoi est-ce différent de s'adapter Peut-on improviser moralement Comment créer en direct Peut-on vivre sans planifier Et enfin, l'univers est-il une vaste improvisation Voilà cinq questions qui permettront de relativiser les critiques sur l'impréparation de la stratégie vaccinale du gouvernement. Et puisque je vous parle de l'univers, dans le Parisien Aujourd'hui en France, page 10, l'image de la mort en direct d'une très lointaine galaxie, image diffusée par l'Observatoire européen austral. Cette image montre une galaxie à laquelle il ne reste qu'une dizaine de millions d'années à vivre, mais comme elle est très loin, à 9 milliards d'années-lumière de la nôtre, elle est déjà morte. Autre image sur la page d'à côté. Des images licencieuses, des images interdites, des images scandaleuses. Le Parisien, aujourd'hui en France, vous raconte comment un commissaire de police à la retraite, ancien fonctionnaire exemplaire, s'est mis à filmer sous les jupes des femmes au BHV à l'aide d'une caméra fixée sur sa chaussure. Interpellé en flagrant délit de voyeurisme, l'homme qui a plaidé la dépression et deux années personnellement difficiles a été reconnu coupable, mais dispensé de sa peine par le tribunal. Alors au XXe siècle et au XXIe siècle, ce voyeurisme est intolérable, mais dans une comédie de Molière, bah, ça passerait tranquillement. Vous avez un film de Buñuel, Molière qui pourrait entrer au Panthéon Voilà un an que le comédien Francis Huster plaide auprès d'Emmanuel Macron pour l'entrée de Molière au Panthéon. 12 000 personnalités ont signé la pétition. Mise en ligne par le comédien. Macron n'est pas décidé, on dit que Brigitte Macron, prof de français, verrait l'idée d'un bon oeil, sauf qu'il y a des contres. Le Figaro évoque des internautes, hein, les, les internautes, hein, on leur demande leur avis. Maintenant, certains estiment que Molière n'a pas à être enfermé dans un lieu sinistre, d'autres qu'on ne sait même pas où se trouve son cercueil, d'autres rappellent que Verlaine et Rimbaud doivent y entrer en couple non, ça, avant Molière. C'est arrêté. Et oui, c'est fini, parce que l'idée était mauvaise. Le président de la Société des Amis de Jean de La Fontaine a une autre idée. Pourquoi ne pas faire entrer ensemble au Panthéon, La Fontaine et Molière Voilà qui ferait un joli binôme, mais j'ai posé la question à François Béroux, qui sortait de ce studio. Je lui ai demandé à Bayrou ce qu'il en pensait de l'entrée de Molière au Panthéon. Il m'a dit, mais quel lieu sinistre Moi, je ne suis pas pour l'entrée de Molière au Panthéon, parce que je ne suis pas pour les panthéonisations. Pourquoi vous... fermer Molière là-bas Il est contre. Il est contre. 8h44,